1: Pour vous accompagner en musique, j'ai choisi un album d'un artiste. Arrêtez de klaxonner, s'il vous plaît. Pour vous accompagner en musique, j'ai choisi... De, euh, bah voilà, du coup, j'ai perdu mon flow. Salut, c'est Louis Petrouchka.
2: Et salut, c'est Clément.
1: Et vous écoutez le son d'après. Bonjour à tous et bienvenue dans les nouveaux épisodes hors série de l'été du son d'après et je viens de taper dans une lampe, tout va bien. Je suis Louise Petruchka et je suis accompagné du meilleur binôme de la planète, j'ai nommé Clément. Comment ça va monsieur
2: Eh ben bah, ça va très bien, surtout oui. quand c'est le meilleur binôme.
1: Le meilleur binôme, c'est ça que j'ai dit. <rire> ah bah, je suis désolé, voilà, j'ai décidé de taper dans les dans les lampes et de ne pas articuler correctement aujourd'hui. Mais c'est pas grave bah car oui,
2: parce qu'on est en vacances. On
1: est en vacances, c'est l'été. Est-ce que tu es prêt à affronter nos dures thématiques de l'été
2: Ouais, non, ça va ouais. être marrant, même, je pense. Ouais, C'était cool, hein. un petit challenge assez rigolo à se donner pour varier un petit peu les plaisirs. Donc, non, non, moi j'ai plutôt bien kiffé.
1: Donc, pour expliquer à nos auditrices et auditeurs, que va-t-il se passer Pendant l'été, le son d'après passe en mode thématique. L'année dernière, on avait fait des spéciales à écouter sur ta serviette ou à écouter en road trip. Et pour l'été 2022, on propose de vous accompagner dans les différents moments de la journée de l'été avec quatre épisodes spéciaux. On ne vous en dit pas plus. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, cet épisode est dédié à quel est le meilleur. Euh, le meilleur son à écouter dans la matinée. Voilà, cette matinée qui commence bien tard, celle qui ne nécessite pas de réveil strident ni de snooze. Ce seul moment de l'année où tu essayes de racheter ta dette de sommeil des 11 derniers mois en vain, et celle où tu as enfin le temps de te préparer un petit déj digne de ce nom. Et on va commencer directement. Clément, qu'est-ce qu'on écoute le matin en été, selon toi
2: et eh bah ben écoute moi ce, ce, ce thème là il m'a plutôt fait marrer Et pour être tout à fait honnête Dès qu'on a parlé de cette thématique Moi il y a une évidence qui m'est tout de suite venue C'est Jack Johnson et le morceau « Banana Pancakes ». Ah, de ouf Bon, je décris le morceau pour ceux qui ne le connaissent pas. En gros, c'est un morceau joué à la guitare folk, très chemise à fleurs compatible, mm -hmm. dans lequel ce cher Jack ne fait ni plus ni moins que t'inciter à lézarder au lit avec ta moitié avant de se lever le moins stressé possible pour aller se remplir la panse à base de bananes et de pancakes, comme mm -hmm. l'indique le titre. Euh, le jeu de Clément, en moi, qui au collège euh, rêvait de recouler avec une amoureuse au son de cette musique, te dirais oui oui c'est ce dont il faut parler aujourd'hui. D'accord. Mais non. Mais Clément n'est Clément plus si jeune. Voilà. Mais non Clément c'est trop évident. Et puis ça fait clairement écho à ma période Europe 2 sur laquelle <rire> j'ai parfois encore un peu de mal à revenir et pleinement assumé donc je vous laisse aller écouter ça tout seul de votre côté si ce n'est pas déjà fait parce qu'en plus je pense que c'est quand même euh, cet album avait quand même pas mal marché à l'époque
1: oui ça dépend des, de l'âge des gens qui nous écoutent finalement voilà
2: exactement bon, ce ne sera donc pas jack johnson mais une chose est sûre euh, c'est que j'apprécie au réveil des mélodies douces euh, avec euh, de la musique plutôt organique ouais. et puis j'aime bien que la musique me mette de bonne humeur voire même tu vois me donne le sourire voire même me fasse rire du coup c'est dans cette direction que j'ai décidé de prendre avec ce premier morceau le morceau s'appelle coucou puisque quoi de Mieux pour commencer la journée que de se par dire bonjour à la personne à côté de toi ou même à soi-même, se oui. dire bonjour à soi. Il est signé par le groupe François and the Atlas Mountain. On écoute et je vous parle un peu plus de ce groupe et de ce que j'aime dans leur musique.
0: Je te retrouverai, parti de rien, heure au chemin, larme à l'arrivée, parti plaisir, boire tout le train, y veut dériver, puis faire l'amour, rire après coup, se dire qu'après, tout ce qu'elle m'avait fait, ça je ne risquais pas de lui courir après. Derrière la porte, où elle se cache, déjà s'en trouverait. Derrière la force, les faibles cachent leurs absurdités. Elle qui disait bonsoir mon amour, koala en chérie, faisons un tour. Texte désormais. Coucou, 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 coucou comment vas-tu? Elle m'avait jamais vu, comme si j'étais un inconnu. Coucou, 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 coucou comment vas-tu? Pourquoi elle écrit ce genre de trucs? Comme si elle m'avait jamais vu,
2: encore un été, j'attends. C'était Coucou de François Andy Atlas Montaigne. Bon, je rigole un peu parce que j'ai très envie de demander à Louise ce qu'elle en a pensé.
1: En soi, ça va. Il rigole depuis tout à l'heure en voyant ma gueule. Mais en fait, en soi, ça va. Ah, Genre ouais. la musique, je trouve ça bien. C'est juste les paroles me passent totalement au-dessus. Je suis en mode mais qu'est-ce qu'il raque à un moment donné il dit texte désormais. Je suis en mode quoi que... mais... En fait, je me disais, tu sais, c'est comme les fois où on parle de morceaux qui sont pas francophones et où on est en mode en vrai les paroles, on s'en fout. Ouais. Bah là j'aimerais bien pouvoir dire Ouais les paroles je m'en fous Mais sauf que je comprends tous les mots qu'il dit Du coup je suis en mode Je comprends tous les mots Et en même temps ça ne fait pas sens dans mon crâne Du coup je suis en ah mode ouais. Ouais, ouais, je... Ça okay. me fait bugger Du coup je, là pendant qu'on écoutait J'étais en train de regarder les paroles Et j'étais là Je comprends même pas En lisant je comprends pas beaucoup plus Quel est le Je vois vaguement une idée de de relation ou de rupture ou je sais pas je suis même pas sûr
2: en vrai si moi pour, euh, pour avoir genre, un petit ça peu me...
1: ça me braine un peu quoi ça me donnerait envie d'écouter euh, si... si les paroles n'étaient pas en français et me déconcentraient pas entre guillemets du reste quoi du coup
2: d'accord ouais, je vois ce que tu veux dire bah en vrai les paroles euh, je crois de ce que j'ai compris dans le... par rapport à cette chanson là François-Marie le... le chanteur du coup et euh, euh, l'auteur des paroles parle du mot coucou comme un mot en fait qu'il aime pas beaucoup et là le... il, euh, il évoque c'est ce coucou en fait après que tu reçois en fait un texto de La okay. part d'une ancienne ex avec qui tu as, c'est ce qu'il dit, tu oui, vois, oui, tu m'as déjà vu etc. Oui, ouais. Et du coup, c'est un okay. peu ce, ce côté-là, ce décalage ouais. que tu peux avoir, tu sais, quand tu as vécu quelque chose d'assez passionnel avec quelqu'un ouais. et quand tu reçois des années plus tard, juste le coucou, tu sais, oui, ce oui. truc, ce décalage. Mais pour être tout à fait honnête, moi, je sais que les premières fois où j'ai écouté ce morceau, c'est même pas ça que je prenais. Moi, je l'ai toujours pris, mais va savoir pourquoi, comme vraiment un mec qui se réveille à côté d'une nana un matin mm -hmm. et tu sais, vraiment ce, ce coucou, ce truc un peu décalé après une, une qu'une histoire d'un oui. soir tu et connais t'sais. pas trop la personne ouais, ouais. et moi je l'ai toujours euh, plus euh, interprété dans ce sens là okay. bah savoir mais parce que c'est pareil j'analyse pas les paroles et tu dans les bribes de Tout ce que t'entends et de ce que, que j'entends. c'était hein, euh, okay. un peu comme ça moi que je l'avais interprété et puis il y a un moment dans le il y a une des paroles qui tu où il, il laisse un blanc pour pas dire le mot cul et clairement, euh, du coup, tu sens qu'il y a eu une histoire physique. Donc, je sais pas, je l'ai toujours euh, pris dans ce sens-là. Okay. Ça, en plus, ce moment-là, moi, à chaque fois, me fait sourire. Donc, ça, va, ça rejoint ce que je disais sur, voilà.
1: Car <rire> t'as 4 ans et demi. <rire>
2: Exactement, j'ai 4 ans et demi, c'est tout à fait ça. Mais en fait, tu sais, de toute manière, je, ce morceau-là, moi, je crois que c'est l'une des premières choses que j'aime ouais. bien. C'est qu'il y a vraiment ce côté, par la musicalité, il y a quelque chose de très léger, ouais, mm. très, de très... Euh, oh la vache, tu, tu te réveilles euh, tout doucement, euh, t'es encore un petit peu, euh, tu vois... Dans les vapes de la a... veille, voilà, et euh, t'as et une sorte de petite guitare, enfin euh, vraiment, il mm. euh, y a le côté presque vainé on, euh, on est sur une plage et, euh, et c'est tout doux. Euh, donc, euh, c'est l'une des raisons principales qui fait que je le ramène ce matin, tu vois, c'est vraiment, je trouve ça propice. Après, je suis content parce que j'avoue que je pensais que ça allait être plus clivant que ça. Moi, j'avais peur que tu oh, bugs bah, non, sur, euh, sur sa voix, en fait. Parce que je trouve que, par contre, la manière de chanter de, de François-Marie. Elle peut être un peu particulière. En euh... vrai,
1: quand t'as écouté quand même beaucoup de folk et tout, euh, les voix comme ça, un peu euh, d'anchés, euh, c'est pas non plus... Euh...
2: Bah, ça tombe bien, moi j'avoue que moi j'aime bien, il y a une sorte de un peu de je trouve de nonchalance et de légèreté euh, justement sous euh, mmh. parfois dans le texte un peu d'humour et de décalage qui moi qui me plaît bien en fait et, et puis le refrain qui est terriblement entêtant moi depuis je crois que le morceau est sorti euh, l'année dernière ouais. est vraiment <rire> bah, dès que j'entends le mot coucou okay. en fait maintenant tu vois j'ai euh, envie de chanter, ça, envie quoi, de chanter okay. ça donc euh, déjà vrai, bravo il euh... bien brain, alors, ah bien. il m'a totalement brain là dessus quoi et surtout en fait je trouve que derrière euh, cet aspect un peu léger je trouve que musicalement, c'est bien enrobé en fait.
1: Moi j'ai jamais trop écouté Françoise et Atlas Montaigne, je te disais en off, c'était que. Je connais ce nom parce que je l'ai vu passer probablement 150 fois dans des chroniques. Notamment peut-être des Arocs, <rire> je bah, sais pas. Mais j'imagine, quand j'ai vu le nom passer, <rire> quand t'as annoncé, j'étais en mode, je suis sûre qu'il a écouté ça dans sa période un-rock.
2: 2011, en pleine période <rire> un-rock, avec leur album Evolo <rire> Love, exactement.
1: Voilà. Mais j'ai jamais spécialement écouté, moi, de mon côté. Je crois que le fait que ça, ça chante en français à l'époque, ça me rebutait déjà d'entrée de jeu. Ouais. Donc euh, du coup, j'avais pas spécialement euh, préparé. Oui, t'avais pas,
2: t'avais pas, ça t'avait pas intéressé. Moi, je me souviens que cet album-là, c'était assez particulier. Moi, vraiment, le, la voix au début m'avait un petit peu déstabilisé, ouais. et ça m'avait quand même euh, attrapé. C'est-à-dire que j'avais écouté l'album et j'avais retenu deux trois, tu vois deux trois morceaux qui m'avaient euh, globalement bien, ouais, voilà, bien plu. Quelques années plus tard, était sorti, je crois, un deuxième album qui s'appelle Piano en ombre et que j'avais trouvé très bien. Celui-là, je me souviens parce que, euh, pareil, musicalement, en fait, j'ai toujours aimé, euh, je crois, François and the Atlas Montaigne parce que tu sens que c'est une musique qui est bourrée de références, euh, qui vient un peu de partout. Il voyage beaucoup, en fait, quand ils sont en train de composer euh, des albums. J'ai cru comprendre qu'il a aussi beaucoup voyagé, notamment en Afrique, et je trouve que ça se ressent pas mal dans les sonorités, notamment des, des premiers albums. Tu sens qu'il voilà, il se nourrit de, de toutes ces de toutes ces références-là ah, et ouais. ces sonorités. Et je trouve que c'est derrière digéré de manière à en faire quelque chose de très cohérent et de, en tout cas, je trouve assez original de ce qui peut se faire dans la... Dans une certaine pop, quoi. Dans une oui, certaine ce pop française. Dirais. Ça, j'apprécie. Euh, voilà. Je sais que là, le dernier album dont est extrait euh, Coucou, qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Banane Bleue. Euh, je sais qu'à priori, ils ont pas mal voyagé entre Paris, Berlin et Athènes. Ils ont l'air d'être vraiment dans la démarche de voyage quand ils font de la musique. Okay. Euh, je trouve que ça se ressent euh, généralement. Après, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent rebuter. Clairement, il y a il peut y avoir un petit côté poète, bobo, qui peut agacer, je pense. Et, et on le ressent pas forcément sur le mensonge que je vous ai passé là, mais c'est vrai que c'est un groupe qui chante beaucoup, en fait, en français et en anglais. C'est-à-dire, au sein okay. même de d'une même chanson, vraiment, ça passe d'une phrase en français et un anglais, que je vais dire avec un accent de français, tu vois. Mmh. Donc, ce qui est assez perturbant. Moi c'est pareil, au départ ça pouvait un petit peu Me rebuter, je comprends un peu mieux Parce que je ne m'étais jamais intéressé à l'époque En fait il se trouve que François-Marie Il a vécu plusieurs années à Bristol en fait. Il a okay. travaillé là-bas je crois en tant que professeur de français Et en parallèle en fait Il commençait tu vois, à jouer dans des bars en fait, lo... enfin, De la ville mm -hmm. Avec des musiciens locaux Et c'est ça en fait, qui lui a donné envie de monter un groupe pour l'accompagner Qui est devenu The Atlas Mountain Et j'ai l'impression qu'il a vraiment cette espèce de double culture tu vois, Français et anglais mais c'est vrai que ça peut être perturbant oui. d'entendre vraiment cet accent français qui chante de l'anglais. Je pense que ça peut rebuter certains. Euh, néanmoins, comme c'est les premiers français qui ont signé à l'époque sur le label Domino Records, gros label indé, plutôt assez prestigieux pour eux, tu vois. Et oui, bah voilà, donc j'avais juste envie de parler. En fait, ça fait un petit moment que j'avais envie de parler d'eux parce que je trouve qu'ils ont une, un, une identité assez singulière dans euh, voilà, une certaine pop française euh, que moi j'apprécie. Je ne me mangerai pas tous les albums euh, en oui, entier, bout, quoi, ouais. mais je trouve que dans chaque album, il y a vraiment des, des bons morceaux à aller à dénicher. Donc si je peux vous conseiller, là du coup, pour prolonger l'écoute, je vous conseille du coup le dernier album qui s'appelle « Banane bleue », où moi, je trouve qu'il y a vraiment de très beaux morceaux dedans. Si je devais choisir un album, je pense que selon moi, leur meilleur, c'est « Piano Ombre », du coup, qui est le deuxième. Qui est celui, en tout cas, je trouve le plus... Moi, ce qui me parle, c'est que je, je le sens le plus ambitieux musicalement. C'est peut-être un peu plus sombre que ce qu'on... Voilà ce qu'on a écouté là, mais j'avais trouvé qu'il y avait vraiment plein de belles choses dedans. Et puis pour la vanne, aller écouter Banana Pancakes de John Thompson, <rire> voire même tout cet album en vrai. C'est un Qui reste efficace en Ah vrai, ouais, c'est très efficace à écouter ça. Notamment, euh, notamment. pour les matins d'été. Mais, pour... euh, mais moi vraiment, je l'ai tellement entendu, les styles uh, stealing, waiting, wishing ou je sais pas quoi. Là. Mm -hmm. si tu te rappelles ce morceau-là. C'était bombardé à l'époque en radio. Et c'est vrai que du coup... Euh...
1: Ouais, je sais pas, il y en a beaucoup qui étaient bombardés à l'époque. Ouais, en ça radio. a été vraiment y matraqué y vraiment... à l'époque. En et... même temps, uh, Jack Johnson c'est le mec cool surfeur machin forcément la musique qu'il va faire elle est cool surfeur machin tu vois
2: ouais mais c'est vrai que c'est rigolo par exemple de voir qu'à l'époque c'était vraiment quelque chose qui était, tu sais, qui était à la mode en fait du coup, qui était très facilement à la mode, là aujourd'hui ouais. euh, je vois pas forcément de profil un peu, un peu de ce genre là où, où tu sais, bon parce que tout simplement la, la pop a un peu changé tu vois, on écoute plus du rap oui voilà, mais et puis
1: euh... oui je pense que si on cherchait on trouverait sans trop de problème. Hein.
2: et euh, pour l'info, Jack Johnson sort toujours des albums parce que je crois qu'il en a sorti un là il y a quelques semaines Okay. Voilà, je te propose qu'on passe au son d'après
1: eh bien moi, pour cet épisode grâce matinée et jus d'orange, je vous propose deux moods. Un plus calme et presque mélancolique et l'autre plus solaire et dans la joie. Et plus que des morceaux, c'est carrément des albums que j'ai envie de vous recommander parce que je pense que pour les matinées d'été, on a envie et besoin de prendre son temps. Alors on peut se permettre 40 minutes de musique chaque matin, voilà, <rire> je pense. <rire> je et pour être tout à fait honnête, en ce moment, je suis un peu dans un marasme musical. J'écoute pas grand chose de nouveau, je suis un peu à la ramasse. Et j'avoue que le seul truc que j'ai envie de faire, c'est écouter le podcast Game of Rolls et qu'on me laisse tranquille, voilà, je passe mon temps à faire ça. Donc je me force pas et je retourne à écouter des albums que j'aime beaucoup. Et dans ces albums, il y a Solar Power de... Lord ou Lordy, Vous dites comme vous voulez Moi je vais la faire à la française Je vous ai déjà vaguement évoqué Lord Au moment où je parlais de Raïssa L'année dernière Puis le, au moment des épisodes de l'été en plus je donc euh, C'est parfait Donc pour la remettre rapidement Aux gens qui n'auraient jamais entendu son nom euh, C'est une artiste néo-zélandaise de 25 ans Elle a explosé quand elle avait 17 ans Avec son tout premier album Pure Heroine, euh, Qui a été numéro 1 dans plusieurs pays Et qui a reçu notamment le Grammy Du meilleur album en 2013 Après ça elle a sorti deux albums Mélodrama Que honnêtement j'ai à peine écouté et Solar Power, son dernier en date avec un titre pareil, vous vous doutez bien que ça devait se retrouver dans les épisodes de l'été du son d'après à un moment ou à un autre et c'est maintenant. Alors pourquoi c'est parfait pour cet épisode Parce que c'est un album très chill pour débuter la journée vraiment tranquillement. Pour les personnes qui aiment les guitares, les morceaux avec pas mal de cœur, la mélancolie et l'ironie, pas mal si vous écoutez les paroles, il y a beaucoup d'ironie dans, dans les morceaux de Lord. Imaginez-vous vous êtes en vacances, vous avez loué un Airbnb à la mer ou alors vous avez la chance d'habiter à côté de la nature. Il va faire très chaud aujourd'hui alors on garde les volets à moitié fermés, on laisse entrer un tout petit peu de lumière quand même mais pas trop la chaleur ce disque c'est 45 minutes entre le moment où vous vous levez tranquille vraiment on y va chill et le moment du petit déjeuner parce que j'ai une autre proposition pour le petit-déj, bien sûr, vous en doutez. Et donc, c'est à écouter dès le réveil. On traîne au lit pendant quelques chansons. On prend sa douche tranquille. On s'étire de tout son long. Vous savez, les fameux étirements là du matin où on n'a rien à faire. là les, les bras bien haut vers le ciel. On prend le temps d'aller sur la terrasse. Oui, car dans mes fantasmes d'été, il y a toujours des terrasses et des jardins. <rire> Et on observe un peu la nature qu'il y a autour, bref, on prend son temps parce que c'est l'été et qu'on est en vacances, merde. Il y a même peut-être des criquets ou des grillons en fond sonore derrière la voix de Lord, sait-on jamais, ou le bruit de la mer et des mouettes. Vous choisissez votre endroit ensoleillé préféré. En tout cas en fond, il y a l'album de Lorde, c'est sûr. Pour l'illustrer, j'ai choisi le titre Secrets from a Girl who's Seen It All. On écoute.
0: Secrets from a girl who's seen it Remember what you thought was grief before you got the call. Baby, gonna once gonna feel the pain for you. You're gonna love again, so just try staying open. And when the time comes, you'll fall. Yeah, when the time comes, you'll fall. Your dreams and inner visions, all your mystical ambitions, they won't let you down. Do your best. The other race to find cool. Everybody wants the best for you But you gotta want it for yourself My love Couldn't wait to turn 15 Then you just go Secrets from the girl Who's seen it? Oh. Secrets from the girl Who's seen it? Secrets from the girl oh. Secrets from the girl oh. Secrets from, girl, secrets from a girl. Secrets from a girl. Secrets from a girl who's seen it all. Welcome to sadness. The temperature is unbearable until you.
1: C'était donc Secrets from a Girl Who Sealed It All de Lord. Qu'est-ce qu'on en a pensé mon cher Clément
2: Écoute, je dois être honnête. <rire> je crois que en fait, j'ai plus trop envie de réécouter ce genre de pop rock folk, tu sais. Ouais. <rire> genre, en fait, je trouve ça assez boring. Okay. C'est comme si en fait euh... J'avais atteint un quota dans ma vie où, tu sais, j'en avais, ouais, en avais entendu. Ouais. Et en fait, là, du coup, on est arrivé au. Il n'y a plus de place. Tu sais, ouais, ça déborde. Ouais. Et désolé, il n'y a vraiment. Il a plus de place pour toi dans mon cœur et mes oreilles, quoi. Ouais, ouais. Ça me fait quoi, un peu. dans
1: ton cœur et tes oreilles, du coup, les, les pop folk euh, comme ça, là.
2: Bah, après, en plus, je ne pense pas que ça soit mieux, mais tu vois, là, les... ouais, quand, non, tu m... pas... quand tu me fais penser à ça, là, me vient Vanessa Carlton ah oui ok euh, tu vois ce type de, de oui. euh... je pas à ah, tu t'attendais pas tu t'attendais pas mais tu sais pour moi c'est un peu il y a, y a un côté un peu un oui, peu non, similaire il y en a une pareil avec la guitare j'ai oublié les noms euh, c'est pas Nathalie Bruglia tu vois ce terme, un truc comme ouais, ça si, ouais si peut-être ce type de, de... en fait ah je ouais, crois donc, que je fais tête, assez vite
1: ah ouais, je fais non. assez
2: vite ce rapprochement là ou okay. par exemple si y a un groupe euh, qui s'appelle Heim. Euh,
1: ah oui euh, j'ai jamais écouté les, vois, les trois soeurs
2: bah voilà, j'assimile oui, okay. un peu avec ça et euh... du coup en fait je trouve ça, la première partie en fait m'ennuie plutôt parce mm -hmm. que j'ai vraiment l'impression d'avoir entendu ça 250 fois. Par contre je dois reconnaître que la fin là, sur oui. la dernière partie du morceau, les petites guitares qui sonnent un peu années 70 oui. et qui deviennent presque des guitares euh... Marc Demarco là, oui. euh, ça par contre, j'aime bien cette partie là. Oui. Ça, ça me touche musicalement, ça me touche beaucoup plus et... Ah, ça m'intéresse c'est vrai que la première partie je suis un peu plus à côté bah, non pas que ça soit mal fait hein, ouais, mais vraiment euh, dans le côté bon euh, je vois pas bien ce que c'est vrai ouais, que c'était oui ça te,
1: pas, ça te plaît pas c'est pas grave ouais. <rire> c'est ok je vais, pas, je vais pas mal le prendre tout va bien <rire> Eh bien, écoutez, je vais essayer de plaider ma cause auprès de bien vous, sûr. auditrices et auditeur puisque Clément, je pense que c'est mort. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup cet album. Et en fait, j'aime beaucoup déjà ce titre. J'ai choisi celui-là euh, en particulier parce que j'aime bien le, le thème de ce morceau. C'est une sorte de, de, de chanson adressée à elle un peu plus jeune, euh, voilà, qui lui dit « Allez, tu vas voir, ça va bien se passer. Euh, tu pensais qu'on était incapable de changer. En fait, on a changé. Euh, plot twist. Tout est assez efficace. voilà, Le refrain est efficace, euh, ça, est la mélodie est efficace. L'outro, que je suis pas sûre que vous entendiez, ma heureusement euh, je sais pas trop comment je vais mettre l'extrait il y a une, euh, une fausse de, hôtesse de l'air en fait un peu surréaliste qui annonce euh, euh, qu'on est bien arrivé à tristesse et elle dit que on, on peut récupérer nos bagages émotionnels au carrousel numéro 2 en faisant bien attention à pas les laisser tomber sur les gens qu'on aime et en fait je trouve ça marrant de faire cette espèce de truc un peu euh...
2: ça et par curiosité ça fait la transition avec le morceau d'après ou pas du tout et
1: non non c'est dans le morceau ça c'est d'accord c'est vraiment ses propres morceaux propre, euh... ce morceau là et c'est la chanteuse euh, suédoise je crois suédoise Robin qui fait cet outro là okay. euh, donc elle ils ont globalement la même voix avec Lord, donc euh, moi au début je pensais que c'était Lord, mais en fait non. Et en fait ouais, pas, je sais pas, euh, j'aime bien ce côté un peu euh, un peu jeu euh, de la fin là. Je trouve ça je trouve ça assez cool. Et en fait quand le premier single de, de cet album était sorti, donc le, le single éponyme euh, "Solar Power", les fans ils, ils ont eu un peu peur. Ils étaient en mode mais qu'est-il arrivé à Lord d'aller moins émo et tout. Et en fait quand t'écoutes deux secondes les paroles tu sais que bon oui malgré les productions qui sont un peu plus douces ça reste quand même assez mélancolique et réflectif et euh, enfin, voilà tu vois genre là dans le morceau à un moment donné elle dit oui euh, tu pensais savoir ce que c'était le deuil mais en fait euh, après t'as reçu un appel qui t'a fait te dire qu'en fait euh, tu, tu ne savais rien tu vois genre ça, ça fait très euh, je suis jeune et je découvre des trucs de la vie qui ouais, sont ouais. un peu difficiles quoi <rire> euh, mais mais je dis ça avec beaucoup d'amour pour, pour ce morceau et cet album de, de manière générale faut savoir que j'ai une, re, une relation assez fluctuante avec Lord au début et comme souvent je comprenais pas la hype j'étais en mode je m'en bats les couilles de cette meuf c'est qui et, euh, et j'ai mis pas mal de temps à écouter son premier album Pure Heroine pour finir par me le prendre vraiment fort et vraiment l'écouter en boucle mais genre un ou deux ans après tout le monde ouais. <rire> j'étais en mode waouh trop bien en fait cet album c'est vraiment super euh, et je suis complètement passée à côté de mélodrama et là Solar Power je suis là bon ouais, je sais pas euh, le premier morceau m'avait pas spécialement convaincue tu vois un peu comme toi en mode oui bon bah c'est de la pop euh, avec de la guitare ouais. quoi et en fait je sais pas je l'aime bien j'aime bien Ça ce a marché, raconte finalement. Dans sa... en fait j'aime bien sa manière de de raconter ces histoires dans ces morceaux. Euh, et je trouve que la musique de cet album, elle est assez apaisante. Il y a beaucoup de guitares très douces. Il y a euh, des. Elle est toujours un peu cynique dans ses lyrics, un peu désabusée parfois, du coup c'est un peu marrant. Il y a un morceau qui s'appelle Mood Ring, qui est un des singles. Les Mood Rings, je sais pas si tu vois, dans les années 2000, c'était les, les, les bagues d'émotions qui changeaient de couleur en fonction de la température de ton ah, corps. Ah oui, d'accord, ok. On avait vois. ça grave, ouais, ouais, voilà. Et donc, euh, du coup, elle fait tout un morceau qui s'appelle comme ça et c'est assez cynique envers un peu toute la vibe sorcière on fait du yoga, on brûle de la sauge et on recharge ses cristaux, etc. Même si elle est pas en train de dire genre c'est nul, elle est juste en train de dire c'est un peu absurde dans ce qu'on fait, c'est ouais. chelou, tu vois. Euh, et c'est aussi un de mes morceaux préférés de l'album. Et globalement, je trouve que en fait, c'est un, un disque qui s'écoute d'une traite. Sans skip, parce qu'en fait, tous les titres ils sont assez égaux entre eux. Et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi pour les l'été, parce que je me dis le mood global quand t'écoutes pas les, spécialement les paroles t'es juste tu passes un bon moment c'est cool et pour se réveiller tu vois tranquille je pense que voilà vous avez entendu la vibe là de, de ce morceau c'est globalement un peu ça sur, sur tout le projet et euh, ça me faisait un peu hein, un espèce de parfait combo euh, musical je me disais c'est parfait et donc pour prolonger l'écoute bien sûr je vous propose d'écouter Solar Power vous vous en doutez et puis de revenir aux bases avec Pure Heroine que je vous avais déjà recommandé avec Raïssa mais j'en remets une couche parce que j'ai adoré cet album même si c'était il y a bientôt 8 ou 9 ans je pense, c'est oui, pas ça grave fait, ouais,
2: 2013 Après, donc euh... presque
1: 10 ans voilà et en dernier je voudrais vous recommander un autre album qui est un album de, des Bleachers l'album s'appelle Gone Now et je sais pas si tu vois qui sont les Bleachers, c'est le non. pseudonyme d'un mec qui s'appelle Jack Antonoff, Jack Antonoff c'est le producteur euh, de euh, Lord sur cet album et sur l'album précédent mais c'est aussi le producteur de plein d'autres gens comme Taylor Swift comme Adele comme vraiment plein de pop stars qui font de la musique de ce genre, donc je pense que tu détesteras.
2: <rire> bah, pas détester, mais c'est en fait ça va pas m'intéresser, mais en vrai. Mais euh, en fait, vois.
1: je le trouve assez fort parce que il y a pardon, je t'ai coupé la parole, tu. Non non
2: non, mais voilà, il n'y a, a pas de tu vois, y a pas de haine. Après, c'est vrai que c'est plus, euh, c'est ouais ouais, ça Je crois que c'est tout simplement ça m'intéresse pas beaucoup quoi. C'est. Ouais, je comprends. Musicalement, il euh, n'y a pas grand chose sur lequel tu vois. Euh, J'arrive à me rattacher, qui arrive à me titiller un peu, quoi. C est, c est, ça fait un peu euh, de la soupe bien faite, tu vois, pour moi. Mais curiosité, peut-être que tu vois, euh, voir dans l'approche, si c'est musicalement un peu pareil, c'est sûr que ça risque de.
1: Bah, en fait, non, justement, c'est ça que je trouve assez fort avec Jack Antonov, c'est qu'il s'adapte quand même pas mal aux... aux artistes avec qui il produit. Enfin, tu vois, genre, moi, tu me fais écouter euh, Taylor Swift, honnêtement, je m'en fous. Et pourtant, euh, il arrive à il arrive à produire un album qualitatif enfin, je pense que genre la qualité indéniable de, de la manière de composer et de, ouais, tu vois, genre de, de dire que t'accroches pas et que tu trouves ça à oh, chier pour ça. toi c'est ok tu vois mais je pense qu'il y a un vrai truc de, en vrai le, le, le taf qu'il fait en tant que, que producteur il est, il est pas dégueulasse quoi. Ah bah non, et non, il non. crée de la, de la vraie moi je trouve qu'il fait de la vraie bonne pop oh, euh, oui, non, mais je comprends. que bon, je trouve agréable à écouter et tout. après moi, ça m... hein, m'a mais...
2: bien je crois que ça me passe un peu au dessus c'est comme euh, Tyler Swift tu vois. je sais qu'il y a une telle oui, hype pareil. depuis des années sur Tyler Swift j'ai récent essayé à plein de moments de me dire non mais attends les gens ils disent vraiment que c'est bien donc vas-y remets et <rire> impossible de de vraiment euh, tu oui vois, après je pense qu'il y a aussi un
1: truc où on n'est pas le public tu vois lui enfin il, il, tu, tu vois, il produit euh, Taylor Swift Lord Lana Del Rey des morceaux pour euh, euh, Olivier Rodrigo des morceaux pour enfin tu vois genre en fait je trouve que c'est il a tellement un panel large que du coup c'est un peu difficile de dire euh, oui, c'est bien ou non, c'est pas bien, c'est ah oui, oui, en fonction bien sûr. Ah non,
2: non c'est en fonction de l'artiste et du projet, euh, Et tout du à fait. coup,
1: en fonction des projets, en effet, il va produire en fonction de ce que l'artiste veut produire. Bon, bref, tout ça pour vous dire qu'il a quoi, un projet là, solo, voilà, il a un projet solo <rire> qui s'appelle Bleachers. Et donc, en 2017, il a sorti un album qui s'appelle Gone Now, que je me souviens avoir pas mal écouté à l'époque. C'est une pop très euh, grosse nostalgie années 80, avec des batteries pleines de réverb et des synthés, etc., euh, ce qui est normalement pas trop mon kiff. Je vous avoue que j'ai pas eu le temps de réécouter tout l'album. Par contre, j'ai réécouté un morceau que je sais que j'avais saigné à l'époque qui s'appelle donc sur cet album Everybody Lost Somebody. Et ça bouge pas. J'aime toujours. Donc vous, vous allez écouter si ça vous dit. Vous me direz. Allez
2: vous faire et, votre avis. Et
1: voilà. Et vous, on en discutera si vous voulez par MP sur le compte Instagram du son d'après. Et ça sera super. Voilà. J'en ai fini avec Lord. Je vous propose qu'on passe au son d'après.
2: Pour ce troisième artiste, j'en avais déjà un peu parlé l'année dernière, mais l'été, c'est souvent du coup un moment où j'aime bien écouter la seule playlist que je vais faire dans l'année. D'ailleurs, euh, la mienne est sortie, euh, go go go, <rire> allez stream ça fort, blablabla, bla bla, tu vois. <rire> mais sinon, à côté de ça, euh, j'aime bien réécouter des albums classico dans mon cœur. Et c'est le cas de l'album dont je m'apprête à vous parler maintenant. Et il est l'œuvre d'un artiste dont je vous ai déjà rapidement parlé récemment euh, quand je parlais de Blast. Le chanteur parmi les chanteurs. Celui qui s'immisce dans ta tête grâce à ses refrains ravageurs. Le net dog de notre époque. Je veux bien surparler de Tai Sign. C'est un chanteur, rappeur, producteur qui vient de Los Angeles. Son père travaille dans la musique puisqu'il était un membre du groupe de funk des années 80, Lakeside. Ils ont sorti près de 10 albums. Si vous aimez la, la funk un petit peu façon euh, Earth, Wind and Fire, je vous conseille d'aller poser une oreille. C'est franchement assez cool à écouter. Ça, c'est pour son père. Il avait aussi un oncle qui était dans la musique et qui collaborait avec les Isley Brothers. OK. Donc, en gros, une famille de Zikos. <rire> tu comprends que, très vite, il se met à jouer de la basse, de la batterie, du piano. Et ce qui fait que aussi, bah il arrive dans le game, avec l'image en fait surtout d'un producteur au début. Okay. Il signe son premier contrat avec un label en 2008, puis il rencontre le rappeur YG, il collabore sur un morceau qui s'appelle To It and Bullet, je le prononce très très mal, <rire> vous verrez ça dans les notes du podcast. Mais du coup, euh, sur lequel euh, Taïd de la scène assure déjà à l'époque et la production et le refrain. Il sort par la suite du coup plusieurs mixtapes qui lui permettent d'être un peu plus identifié. Il rencontre aussi à ce moment-là Wiz Khalifa. À euh, oh wow. cette période, il se lie d'amitié et il signe sur son label. En 2014, du coup, il sort un premier EP qui s'appelle Beach House. Qui est euh, voilà, il est aussi sélectionné à cette période-là dans la classe des freshmen. Donc en gros, il y a tout là qui est en train de monter, monter pour lui à cette période. Ce qui nous amène du coup à la sortie de son premier album qui s'appelle Free. Ici, celui dont j'ai prévu de vous parler aujourd'hui. Wow. Comme notre thématique est matinale, je vous propose qu'on commence par le début, puisque je vais vous faire écouter un extrait de LA, le morceau qui ouvre l'album, et sur lequel on retrouve notamment Kendrick Lamar, Brandy et James Fontelroy. Je vous propose qu'on écoute ça et on revient parler de taille de la salle.
0: Chunk my set up and it feel good Cause don't nobody love you more than your neighborhood We you always had bitches, we don't love us up around the gangsters and the cutthroats Be careful where you at, you might get bust on yeah. On my South Central niggas in good wood, some fingers up Compton and Watts, the East Side, I was turning up Bad bitches up at Greystone and Supper Club Tell them where we from, like L.A. Can't believe we fell in love in the city of L.A. L.A. the city of the angels, you can take This song, God, in the middle of the month, let me hit the pawn shop. Mama said we need a loan, God, let me dedicate this to the 80% that ain't never coming home. God, let me know you exist in a city where 100 hollow tips get thrown. I'm on the centennial, fucking at the party. Nigga, at the party, we fake tandem mode. Mother can't thick and we yelling. We in this bitch, then we yelling. We in your bitch, who you telling? All of us are dwelling inside a two-pocalypse of life. And no, we off that whoop -de, whoop de whoop, And we in that hoopty with the two Chop us and we guarantee the shoot Lock us in the Heller County Zoo
1: Watch us eat a barrel of life and ooh This feels so good to keep it true This feels so good I'm keeping you Hope I'm teaching you
2: Hello de Tidal Assign. En cas avec... où vous n'aviez pas compris. Bah non, parce qu'il ne le répète pas beaucoup dans le morceau. <rire> euh, et la compagnie du coup de Kenneth Lamar, Brandy et James Fontelroy. Très bien. Qu'est-ce que vous en avez pensé, madame Eh
1: bien, je me suis dit, c'était le New York State of Mind de, de, de L.A. Il bah,
2: y a vraiment un côté hymne, hein c'est ouf.
1: Ouais, ouais. Bah écoute, euh, je sais pas trop quoi penser en vrai. Je...
2: Ça t'embarque pas
1: J's... Pas tant. D'accord. J'aime bien le refrain, en effet, je suis d'accord avec toi, c'est catchy. C'est envie de, de chanter avec eux quoi. Mmh. Je m'attendais à être plus convaincu que ça et je me suis pas tant. D'accord. Voilà.
2: Et eh bah ben, écoute, moi je vais essayer de te convaincre du coup. Ouais. Moi ce que j'aime bien en fait dans ce morceau. Bon déjà je vous préviens, vous aurez effectivement un extrait que d'une minute trente. C'est un morceau qui sur la longueur, vu qu'il dure quasiment cinq minutes. Il fait office d'intro d'album, mais franchement je trouve qu'il fonctionne en fait comme une intro de film. Et la musicalité déjà, tu vois, elle t'installe le décor. C'est LA, je trouve que tu es là-bas, tu ressens le soleil qui se lève. Euh, sur la ville. À ce moment-là, je trouve que la journée t'appartient. Il y a vraiment un côté, c'est aussi, c'est mm -hmm. l'une des raisons qui fait que je le ramène pour cette thématique-là. C'est vraiment cette ouverture musicale. Je trouve que ça démarre vraiment comme une début de jour... comme un début de journée, un début d'aventure, tu vois. C'est le soleil qui se lève. Sur Los Angeles. T'entends même, tu vois, des, as des bruitages de radio. De... Vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose qui t'immisce dans un décor. Ensuite, le morceau, du coup, progresse et il te présente un peu comme des personnages. Donc, tu vas avoir le personnage, tu vois, qui pourrait être interprété par Ty de la Tu vas avoir celui qui va être interprété par euh, Kendrick Lamar. Et puis, t'as as Bren... Brandy et James Fontolroy qui servent un peu à faire le lien. Il y a quelque chose de très cinématographique, en fait, dans ce morceau-là. Je pense qu'il me parle beaucoup. Euh, voilà. Du coup, euh, je trouve que t'es avec les persos, t'as l'impression de rider avec euh, avec eux dans L.A. Los Angeles, ville de la ride, je pense que ça, ça participe. Mais euh, non, et puis c'est ça, du coup, j'aime déjà bien ça. Donc, euh, Taylor Assign avec euh, sa voix euh, suave, euh, je trouve, imparable. Euh, là, j'aime bien ce Kendrick Lamar aussi, euh, version 2015, là un peu un peu énervé. Euh, c'est cool. Je parlais de James Rontoloreau, pour ceux qui connaissent pas. Euh, c'est un chanteur compositeur de R&B c'est un peu monsieur featuring du rap US il a jamais sorti de, de projet euh, okay. solo mais euh, par contre euh, vous pouvez le retrouver sur bon nombre de projets que ça soit Kendrick, Drake, Cizay, Snow Allegra enfin bref il okay. a une grosse liste et puis tu as du coup Brandy pour ceux qui connaissent pas mais une super chanteuse de R&B qui, euh, qui a pas de vrai couplet mais je trouve qu'en fait qui est omniprésente et je trouve ça intéressant parce que sa voix vient souvent se superposé avec soit celle de Taille de la Signe, soit celle de James Fontuleroy. Mm -hmm. Et je trouve que ça donne du coup à quelque chose d'encore plus universel au morceau. Euh, un, okay. un, on parlait du côté hymne, je trouve que ça vient...
1: Euh... Moi j'étais un peu déçu par exemple qu'elle n'ait pas couplé.
2: Ouais, je peux, je peux comprendre. Je
1: me suis dit c'est dommage d'afficher Brandy en featuring et en... de ne pas utiliser euh, plus Brandy.
2: <rire> et ben c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, mais ça m'a fait réfléchir parce qu'il y a vraiment, tu sens... Euh... Que là, euh, sur ce morceau-là, Taille de la scène, il se positionne vraiment comme une sorte de, une sorte de chef d'orchestre, tu vois, avec mm -hmm. toutes ces, tous ces personnes-là autour de lui. Et, et je me suis dit, tiens, pourquoi prendre Brandy pour faire ça et bah, je... En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait, tu vois, okay, euh, ouais. quand j'écoute le morceau. Je, je trouve que ça rajoute une sorte d'universalité que... Bon, alors, tu pourrais dire il aurait pu prendre une autre chanteuse de R&B, certainement moins connue, mais bon... Oui. Euh...
1: Après, ça fait stylé d'avoir sur son album. Brandy sur, sur, album, sur
2: son album, exactement. Par ailleurs, du coup, toute l'orchestration du morceau euh, est ultra soignée. Euh, que tu vois, ça soit les, les cordes, les cœurs. Cor
1: ouais, en fait, je me demande si c'est pas ça qui fait que j'accroche pas de ouf. Ah ouais Que c'est tout much, en fait. Je suis en mode, oui, d'accord, c'est bon, on a compris que vous savez jouer des instruments. Euh...
2: Ah, ouais, ah, moi, je trouve ça, en vrai, enfin, toi, trouve, genre, euh, euh... sur un... Bon, en plus, il faut, faut s'imaginer, la scène du coup, il est sur une sorte de RB un peu rap. Et du coup, là, mmh. c'est l'intro de son premier album. Je trouve ça assez chouette de faire, euh, tu vois... Euh, quelque chose qui pourrait sonner très organique tout en étant il s'est bourré de petites touches aussi quand même de son de LA tu vois sur ouais, le, pas de son la ça voix ça fait un peu
1: euh, un peu too much à la, genre euh, on fait des prods avec des violons parce que maintenant on a de l'argent pour faire des prods avec des violons mais
2: ah bah après, ouais, mais bah, moi, pas. non, moi je trouve que ça fait pas trop. Moi je trouve que ça fait un peu ouais. euh, chef d'orchestre, euh, ça fait musique de haut vol. Pour moi, en tout cas, moi, ça ouais. me touche vraiment. Et du coup, je trouvais que c'était une bonne manière, de tu vois, pour... Euh, je trouve ça beau et romanesque pour euh, commencer sa journée. Ouais, ouais, <rire> clairement, oui. Du coup, l'autre chose aussi que j'aime bien, en vrai, avec ce morceau-là, ça va en fait me servir de faire la transition okay. vers l'album. Mais je sais que juste derrière ce morceau, tu as le morceau Saved en featuring avec e40. Et là, ce, ce premier morceau-là que je vous ai fait écouter, LA servait un peu justement à faire vos, vos étirements au réveil autant Saved c'est le morceau vraiment pour lancer ta journée bouger chanter sous ta douche bref ça te fait le plein d'énergie okay. euh, l'album comme ça est un peu un film euh, dans le sens où tu sens une vraie progression tout au long de l'album avec une belle variété dans les instrus tout en étant homogène parce que tu sens je trouve cette, euh, ce son très LA qui parcourt mm -hmm. tout l'album. Tout J'aime tout particulièrement vraiment les 9 premiers morceaux je crois, qui sont pour moi des no-skip parce que c'est justement très organique, c'est un mélange de slow jam, dans les slow jam c'est vraiment le côté balade R&B, euh, okay. avec euh, voilà, des morceaux plus orientés autour de la guitare bref, des morceaux où tu vois toute l'étendue des possibles de, sur la voix de taille de, 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 de la, sign. la deuxième moitié un peu plus bangers donc ça c'est euh, si vous êtes vraiment bien réveillé c'est vraiment pour euh, pour euh, lancer le truc à fond okay. mais voilà c'est plus trap mais voilà on peut aussi du coup retrouver sur l'album des prestigieux featuring comme Kanye West fu Future Rush Rummird, Trace Song voilà, ce, ouais. ce genre de gens. Et pour la petite anecdote aussi, du coup, l'album s'appelle Free ici parce que Tissi, c'est le surnom de son... C'est le nom de rappeur de son frère okay. qui est incarcéré euh, depuis maintenant plusieurs années euh, et dont il réclame la, la libération parce qu'il bon, estime euh, voilà, qu'il est innocent et qu'il a été emprisonné par erreur. Toute la da de l'album est aussi là-dessus. Tu le vois qu'il est au parloir, en fait. Euh, taille de la scène au parloir. Okay. Tu comprends du coup que c'est certainement... Euh, bah, tirer des visites qui rend régulièrement à son frère <rire> et pour la petite anecdote aussi je crois que quelques mois après la sortie de l'album il a même sorti un documentaire d'une quinzaine je crois de 15 minutes où il parle justement, euh, il retrace le lien fraternel qui les unit, qui parle aussi de leur lien à la musique, parce que son frère du coup fait aussi, euh, fait aussi de la musique, mais a priori il est incarcéré pour, euh, pour homicide, et il, a, il en a ah. pour euh, okay. de très longues années euh, voilà, mais j'avais quand même envie de le signifier, parce que je trouve ça quand même assez fort de, de, pour un premier album euh, tu vois de, de faire ce testament sur le titre de son album, donc euh, pour prolonger l'écoute je ne peux que vous recommander d'aller écouter l'un de mes classicaux, ici et puis je vous avais déjà parlé du coup de de Tidal Assign, je vous avais parlé d'un très bon album Qui s'appelle Beach House 3 euh, Qui est pour moi l'un de ses meilleurs albums Et qui est en vrai c'est pareil si vous avez envie de vous éclater cet été C'est parfait mais comme j'en ai déjà parlé Je n'en reparlerai pas Donc je vais vous suggérer un autre album qui est Bien vraiment sûr. très bon C'est l'album featuring Tidal sign où en fait il a réuni Je crois c'est sorti l'année dernière et il a réuni énormément de morceaux qu'il avait fait justement en featuring, et franchement c'est une succession aussi de morceaux excellents, avec euh, une ribambelle de noms euh, plus connus les uns que les autres. C'est franchement, euh, j'en mets aussi à écouter si vous avez envie de vous ambiancer cet été. Et puis vu qu'il a fité un peu avec tout le rap game, je voulais m choisir c'est quoi le featuring que je préfère de Taïd de sur les Allez, projets courage. des autres et du coup, j'ai choisi. En vrai, c'était pas si compliqué parce que c'est un morceau qui est cher à mon cœur, c'est un morceau avec Mac Miller qui s'appelle Cinderella sur l'album exceptionnel qui s'appelle Divine Feminine. Voilà, c'est une bonne raison aussi de réécouter Mac Miller et de réécouter cet album incroyable. Voilà, c'est tout pour Tidal the Sign et je te propose qu'on passe au son après.
1: Et bien pour finir cet épisode, continuons mon histoire de tout à l'heure. Après avoir pris le temps qu'il faut pour se réveiller tranquillement la matinée bien avancée, il commence à faire chaud et on est en slip, ou ce qu'il y a de plus proche d'être nu, car on n'est pas venu ici pour souffrir et il est l'heure de se faire un bête de repas, petit déj, brunch, rayé, la mention inutile. C'est mon moment préféré bien sûr car il s'agit de la nourriture et la nourriture passe au-dessus de tout. C'est l'été donc on a le temps, on se fait plaisir, on va... Faire comme si l'inflation n'existait pas, on s'est acheté les meilleurs trucs, d'accord <rire> On va se faire la meilleure bouffe Et l'idée c'est de se faire kiffer avec tous les trucs que t'as jamais le temps de faire quand t'as la tête dans le guidon, du quotidien, des pancakes, des oeufs brouillés, j'en sais rien, des smoothies, des bananas splits, ce que vous voulez. Et pour vous accompagner en musique, j'ai choisi un album d'un artiste que j'aime beaucoup et dont j'ai pas encore parlé dans ce podcast et pourtant il mérite. Son nom c'est A.G. Baby, ou plutôt... Adekounle Gold, un chanteur compositeur nigérian d'une trentaine d'années, et je vous laisse avec le morceau Born Again, en featuring avec la chanteuse malienne Fatoumata Diawara. C'est l'intro de son dernier album en date, c'est très court, 1 minute 50, mais je pense que c'est le meilleur choix pour vous donner envie d'écouter la suite. <musique>
0: I've been living for people but me Such a shame, I didn't get it sooner But better later than never Now I don't taste freedom, what I me mean I'm a new man, forget what you know Now I don't find my voice, I go talk my shit now Deal with it, I don't answer to nobody Time to leave, oh yo yo me they run my company Follow my little go go Motherland the overseas, da -da. I know that I can count on me. Yeah, I'm blessed with that they charge. See me that they prosper yeah.
1: Gold le morceau s'appelle Born Again qu'est-ce qu'on en a pensé c'était court c'était court grave
2: bah, euh, j'ai trouvé ça hyper bien mais du coup un peu frustrant j'avoue ouais. que c'est court c'était le but. en vrai euh, euh, les rythmiques tout ça euh, ça me parle grave ouais. petite frustration le, le, le morceau est, est court ouais. et en fait du coup c'est vrai qu'il y a un featuring avec Fatoumata Diawara mais je je crois que il a plus repris en fait des gimmicks parce que c'est des, des morceaux que j'ai déjà entendus sur des morceaux. À elle. Ouais. Bah, donc en tout cas, pense
1: elle est créditée. Euh, crédité, soit elle a cool. enregistré, soit juste elle a donné. En son tout cas, euh,
2: clairement, c'est euh, c'est la Fatoumata Diawara que je connais dans ouais. ses gimmicks. La frustration, c'est que c'est vraiment une chanteuse de ouf et que j'aurais eu envie sur une si belle euh, ouais. prod l'entendre euh, vraiment euh, chanter de ouf. C'est un peu là où ouais, je suis ah, mais ça me donne grave envie d'aller écouter. Ouais, c'est pour que... ça que j'ai
1: choisi ce morceau, puisque c'est l'intro du, du dernier album, qui s'appelle Catch Me If You Can. Je me suis dit, en vrai, ce morceau, c'est un prologue pour moi. C'est ah, vraiment, ça, le, ça comme ça, vraiment le tout premier chapitre. Il y a juste un couplet unique qui sert vraiment d'intro à tout son album euh, voilà, qui est un peu un album autour euh, du fait qu'il voilà, est dans une espèce de sorte de paix avec lui-même il a eu 30 ans tout bon va essence. bien euh, ça l'a matriqué euh, voilà <rire> et donc du coup euh, son couplet c'est vraiment ça qui raconte dedans c'est genre euh, maintenant que j'ai 30 ans et que père, euh, je suis père je, j'ai le droit chemin tu vois je trouve que leurs deux voix euh, s'accordent très bien lui il a une voix assez particulière je trouve et c'est ça qui rend un peu cet artiste particulier parce qu'en fait euh, ça pourrait ressembler à tous les, les trucs d'afro euh, qu'on entend en ce moment qui, qui, est, qui est très à la mode tu vois. Mais je trouve une manière manière de, de chanter déjà qui est un peu différente et surtout euh, il a une approche qui est un peu en mode je m'en fous en fait dans les tendances ou pas je fais ma musique et, et peace out <rire> et donc j'ai choisi ce morceau je, je, je disais à Clément off tout à l'heure j'étais là je sais pas si j'ai choisi le bon morceau j'ai peur que ça soit frustrant parce qu'il est hyper court et tout machin il est frustrant mais en même temps moi je trouve que c'est une bonne intro pour vous dire d'aller écouter ce disque, bien sûr, Catch Me If You Can. Pour vous expliquer un peu, lui, c'est un ancien graphiste. Il s'est professionnalisé dans la musique vers 2015, et euh, il, est, il avait fait une, une réadaptation d'un titre des One Direction. Euh, lui, le morceau qu'il il l'a appelé euh, Shadé, euh, Donc, je ne sais pas si c'est une ref à la chanteuse, mais en tout cas, si vous voulez checker, euh, c'est dispo sur YouTube. Et on si on m'avait pas dit que c'était une cover, j'aurais jamais deviné c'est à dire que j'ai écouté le morceau et, et je connais le morceau des One Direction qu'il a repris qui s'appelle Story of My Life et je suis vraiment en mode, je vois pas le rapport mais, ouais. mais d'accord et en fait après ça il a été signé sur le label de Olamidé et depuis il a sorti quatre albums dont Gold en 2017 qui était son tout premier et About 30 l'année d'après et moi je le découvre à l'été 2019 avec un titre hors album qui s'appelle Before You Wake Up qui finit bien entendu. Vous me connaissez dans mon top titre des, des morceaux les plus écoutés cette année-là. Voilà, je me refais pas. Et c'était le début du grand amour entre moi et sa musique. Et en 2020, il a sorti un premier, un, enfin, un troisième album du coup, mais le premier album que, que moi je lui ai connu. C'était Afro Pop Volume 1. Tout l'album me convainc, il n'y a pas de débat. Je suis en mode tout est bien, il chante bien, tous les refrains sont catchy, les rythmiques, c'est, c'est formidable. Donc du coup, j'étais ravie. Là, il a sorti un nouvel album en février dernier. C'est vraiment un album qui, pour moi, le place plus sur euh, une internationale anglophone en tout cas ouais. parce qu'il y a des featuring avec un certain taille de la scène. Par incroyable, exemple, incroyable. Voilà. Incroyable. avec Fouché que tu as ramené ici, avec ouais. euh, Lucky Day, euh, qui est, le morceau s'appelle Sinner, c'est un, un banger de ouf, trop enfin bien. un banger. C'est un banger RB, mais c'est vraiment ouais. un, un single qui a très bien marché. Ou encore la, la rappeuse de Steph London. Donc c'est vrai que ça a été très dur de choisir un morceau, parce que comme pour l'album de Lord tout à l'heure, c'est vraiment un disque que j'écoute d'une traite sans faire trop attention à quel morceau est plus fort qu'un autre, c'est vraiment un truc que je mets... Euh, un no-skip album. C bah ouais, en plus c'est le genre de truc que, quand tu sais pas quoi écouter. Tu te dis, bah, je vais aller vers euh, les trucs qui justement tu sais, où j'ai pas besoin de me prendre la tête. Est-ce que je bien veux sûr. passer le morceau d'après ma ouais, tu sais que ça va, va me faire du pas... bien. Tu vas pas te prendre la
2: tête. Et, et
1: donc, du coup, c'était difficile parce que je voulais pas ramener un des singles. Parce que je disais, là, ah, bon, c'est trop facile les singles. <rire> je... Mais bon, en même temps, il choisit bien ses singles. Donc, tous les singles sont hyper efficaces. <rire> c'est un peu difficile. Mais je peux vraiment que vous conseiller de lancer cet album en brunchant tranquillement, en vous faisant à manger et tout. Enfin, tu vois, je me dis, en fait, c'est 50 minutes. Ou euh, c'est assez péchu pour euh, que ça vous ambiance doucement, vous allez un peu euh, dodeliner de la tête, quoi. Mais en même temps, c'est parfait pour un matin où on n'est pas trop taqué ou justement, peut-être si vous n'êtes pas encore dans l'humeur banger de taille de la scène, passez par ça avant. <rire> Comme ça, il y a un truc qui se fait, quoi. Mais voilà, c'est que des, c'est que des bonnes vibes. Et je l'ai, j'ai écouté quelques interviews de lui et tout et il est vraiment trop chill, il est trop, euh, trop pisse. Et en plus, c'est que c'est les réseaux sociaux, hein, le, le fucked up des réseaux sociaux. Mais il est trop mime, est... il a sa meuf. Je vous en parlerai dans les, dans les, dans les. Dans les mais elle a sorti un, un album euh, elle est chanteuse aussi elle s'appelle Simi et bon je vais vous en parler maintenant du coup elle a sorti un album qui s'appelle Homo Charlie Champagne volume 1 avec une photo d'elle euh, quand elle est petite ils ont eu un bébé ensemble ils n'arrêtent pas de faire des stories et des machins des trucs avec leur fille elle est trop mignonne ils sont tous tous les deux trop mignons et donc tu sais genre il y a vraiment un truc hyper humain de eux deux et donc à les Legold me paraît hyper humain et hyper sincère dans sa life et tout. Et il est trop marrant parce que il est, euh, euh, ses ancêtres étaient des, des rois de Lagos. Et donc, euh, donc. Mais genre il euh, y a euh, oui, oui, 300 hein. ans, tu vois. Et donc, lui, il est vraiment en mode Je m'en bats les couilles, mais tout le monde lui en parle en interview. Et à chaque fois, il est en mode Mais oui, mais enfin genre, ça je. Ça fait dire.
2: quoi d'être de sang royal C'est ça.
1: Exactement. Et lui, il est là-bas. J'ai jamais vécu la vie royale, donc je ouais. m'en fous, en fait. Enfin, genre, c'est pas grave. Et donc, voilà, je sais pas. Il a, il a un côté très humain que, que je kiffe. Et la dernière fois, je regardais des, des stories où il est en ce moment, il est en tournée. Et et il passe à Londres en octobre et j'étais en mode « J'attends les programmateurs parisiens. Où êtes-vous pour programmer à des coups de l'école ?» s'il vous plaît je voudrais le voir en concert. Donc voilà, je passe un appel en même temps dans ce podcast. N'hésitez pas, si vous êtes programmateur d'une de, de, scène à Paris, à, faire, euh, à ramener cet artiste que j'aimerais voir en concert. voilà
2: bah Ça doit être, à mon avis, ça a l'air assez mais Moi, ouais. je sais que le nom me... me... Déjà vu passer son nom quelque part, mais j'avoue que je sais plus où, quoi, quand, comment. Et euh... ben,
1: il a fait beaucoup de featuring ouais, euh, pas, ces derniers mois. Il a fait euh, notamment, bah si, je sais où tu l'as vu. Il a fait un featuring, il a remixé le morceau Dodo de Taiki.
2: Ah bah oui, ça voilà. doit être ça. C'est
1: lui qui fait le premier euh, couplet sur euh, le remix, Sur le,
2: la nouvelle version de l'album. Voilà. Ok, c'est ça.
1: Exactement. Et bah du coup, pour prolonger l'écoute, je vous propose bien sûr d'aller écouter cet album Catch Me If You Can, euh, mais aussi l'album Afro Pop Volume 1 que j'avais déjà recours quand je parlais de CK. Euh, à l'époque, je ne sais plus quand c'était, mais c'était il y a un moment. Tu es fidèle avec et, les et artistes. Bah, bien sûr, mais en fait, le truc, c'est que comme je peux pas voilà, parler de tout, je vous dis, euh, <rire> c'est difficile de faire des choix. Bref. Et dans les morceaux que je voudrais vous recommander, bien sûr, le Before You Wake Up, qui date de 2019, et un featuring avec Nao, qui est une chanteuse anglaise que vous connaissez peut-être. Elle a notamment collaboré avec Ketranada, qui est un morceau absolument merveilleux qui s'appelle Antidote, que j'ai vraiment, euh, pareil, adoré et, et écouté euh, beaucoup, beaucoup de fois. C'est des morceaux un peu de, de drogue tu sais genre quand je les écoute en premier je suis en mode oui ouais. remettez le moi en boucle s'il <rire> vous plaît encore encore donc je pense que c'est pas mal pour accompagner vos matins vos jus d'orange vos brunchs vos terrasses au soleil voilà ça va faire votre euh...
2: début de journée estivale
1: exactement votre grasse matinée et votre jus d'orange voilà. voilà comme le nom de cet épisode finalement et
2: c'est comme ça qu'on boucle, boucle cet épisode exactement. exactement
1: je te laisse faire les petites et recommandations et oui, bah les petites du
2: recos d'usage euh, effectivement et bah c'était le premier épisode des hors-série de l'été. Il y en aura quatre parce qu'on a décidé de voilà de de garder notre nouveau rythme, c'est-à-dire oui, que ça sera un épisode semaines. toutes les deux semaines. Pour les recours d'usage, vous savez déjà que les 4 nouveaux morceaux que vous venez d'entendre dans l'épisode du jour vous pouvez les retrouver dans la playlist du son d'après playlist que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes pour tous les noms qu'on aurait prononcés écorchés entre tout cas où, dont vous ne connaîtriez pas l'orthographe vous pouvez les retrouver dans les notes du podcast et puis si vous avez un peu de temps vous pouvez nous suivre déjà sur les réseaux sociaux sur le compte Instagram Leçon d'après et puis voilà si vous avez un petit peu de temps euh, allez sur Spotify et Apple Music mettez-nous 5 petites étoiles ça aide énormément au référencement du podcast un petit commentaire et puis euh, tout simplement euh, faites tourner Leçon d'après euh, dans les Gova euh, oui. cet été voilà euh, faites découvrir à vos amis parlez-en c'est souvent comme ça que... ouais,
1: vous avez le temps de rattraper les épisodes en retard aussi en
2: plus donc euh, voilà c'est <rire> parfait on espère en tout cas que vous êtes en train de passer un bel, bel été. été et Louise nous qu'est-ce qu'on se dit ah, ah, non, non